Ik wil het uh, straks over Valentijnsdag hebben. Misschien moeten we iets in de trans van Valentijnsdag. Een date Oeh. met Freek. Oh, dit is, maar dit, dit is, is al een keer ding, toch? Ja. <laughs> nou, Hoe is dat eigenlijk afgelopen, Freek? Met je tulpenplukdag. Een ontzettend leuk date gehad. We zijn samen naar de Dam gegaan. Toen hebben we daar, daar tulpen geplukt. Wie is we? Ik en mijn, uh, en mijn date. Uh, Annette. <laughs> nee, nee, nee. Nicole. Nee, 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 er zijn uh, nul reacties opgekomen. Ook al. Ja, dat verbaast me ook. <laughs> daar, had mijn, daar had mijn ego ook best wel een knauw van, moet ik zeggen. Ongelooflijk. Nou, weet je... Uh, misschien hebben we misschien gewoon, deze keer we hebben meer een heel kans. passief publiek. Dat ja. gewoon liever luistert naar ons en, 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 het, en het, de dingen neemt voor wat ze zijn. Ja, ja, of ik ga een keer daten en dan maak ik er een Dit Wil Je Weten podcast van. Dus dan ga ik mijn date, date allemaal <laughs> nieuwtjes vertellen. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik snap wel dat jij single bent. Ja, ja, ja. Ja. Maar wel happy hoor. Happy single. Ah, en en ben je te mingle? Dus, nou ja, mocht je mij op date willen, laat vooral weten. Wel <laughs> dan 0906. <laughs> SMS spreek aan. <laughs> ik vind mezelf best ga ik er sowieso in. in. Ja. ja, maar je verkapt het ook zo goed. Je zegt het echt op zo die, op die dit wil je weten manier. <laughs> en maar zo praat ik op date ook, hè? Ja. <laughs> dus ik denk dat je goed aan het. Annette, ja. We gaan nu naar jouw onderwerp. En dan zet hij zo'n soundbite erin. <laughs> ik zou met mezelf echt een topavond hebben. <laughs> ik, ik heb ergens het idee dat ik belachelijk word gemaakt. <laughs> Klein beetje. Nee. Hoe kom je daarbij? Nee, nee, nee. Oh, mijn god. Nou, Jezus, dat man. kleine stukje ego dat nog over was. Dat is nu. Ja. Stukje zelfvertrouwen is nu kapot. Dus nee. dan gaan we lekker beginnen. Nee. Ja, we gaan we maar. Ja. Heb jij afgelopen week alleen het live blog over de storm gelezen? Ben jij de draad kwijt tussen al het nieuws dat weer voorbij kwam? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie onderwerpen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Zo gaan wij het vandaag bijvoorbeeld hebben over klimaatschaamte. We gaan het hebben over muziek waar je in de winter depressief van wordt. En we hebben nog veel meer onderwerpen staan die we deze week willen bespreken in de podcast. Dus ik kan zeggen, we gaan snel beginnen met Dit Wil Jij Weten. Shame, shame, shame. Shame on you. Shame, shame, shame. Shame on you. Hallo daar, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Welkom bij uh, Dit Wil Je Weten van, uh, nou, week 7 alweer. Week 7, jeetje, time flies. flies. Freek hier aan deze kant en ik zit met drie, nou, vind ik wel bekende gezichten. Uh, Oh, dankjewel. Ja, uh, Maurits (laughs) aan de linkerkant. Hallo Freek. Maurits, hoe is het met je? Het gaat goed. Ik was vorige week op Windsport, hartstikke gezellig. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. Waar ben je geweest? In die Schweiz. Oké, nou ben je gevraagd Lotte. Hoe is het met jou? Ja, gaat ook wel goed. Ja, we zijn ook begonnen. We langzaam wel een podcast verdette aan het worden. Ja, de mensen kennen hem ondertussen. Oh ja, dat krijg je wel, dat krijg je snel. Word je al op straat herkend? Uh, aan mijn stem soms. Ja, <laughs> ongelooflijk. Ja. Nou, als je op date bent. Snel gaan. Zeggen, uh, <laughs> en uh, Kiriko, hey. een bekend gezicht tegenover me. Hoe is het met jou? Ja, goed. Noem eens één hoogtepuntje van afgelopen week. Als in een highlight? Als ik deze vraag stel, dan raakt iedereen altijd in paniek. Ja. Waarom doe je dat dan elke keer? <laughs> dan ga je lekker op, hè? Ja, dan ga ik lekker op, ja. ja. Maar als er een highlight. Een persoonlijk ja. hoogtepunt. Oh, persoonlijk ja. hoogtepunt. Jezus, man. Oké, okay, doe dan maar iets wat je in het nieuws opviel afgelopen week. <laughs> ja, daarvoor ben ik hier, He, De headline die we niet hadden mogen missen. Welke is dat? Bong Joon-ho, de regisseur van Parasite, film... Uh, heeft vier Oscars naar binnen gesleept. Ja. En dat is uh, baanbrekend nieuws, want dat is... 
De eerste Oscar geweest voor beste film. Die is gewonnen door een niet-Engelstalige film. En dat was voor het eerst. En de nieuwe verwachting was dat 1917, volgens mij. Dat dacht iedereen, dat hij hem zou pakken. Ja, die goed. oorlogsfilm die in één shot gefilmd ja, is. Ja. Uh, en hij was heel blij. Want hij heeft het daarna op, 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 een, op een drinken gezet, uh, hoorde ik. Zag is ik het eigenlijk. Zo? Nou, dat zei hij. Hij zei het volgens mij. Hij ja, zei het in een ja. interview. Oh ja, nou, <laughs> nou, dat is toch niet zo... Dat, is, dat, is dat zou ik ook doen. Ja. Ja, inderdaad. Nou, hij zei het op het podium. Ja. Uh, het is van, nou, nu is het mooi, ik kan drinken. En dat zei hij al, volgens mij al voordat hij de prijs voor beste film won. Oh, dus ik hoop dat hij... <laughs> dat hij er nog wat van Toen, weet. Ja, dat hij er ja. nog wel ja. een beetje heeft ingehouden. Oh, wel echt een terechte winnaar trouwens. Ja, ja, ik, heb hem dus een, ja, ja, ik ga er zaterdag heen. Ja, ben benieuwd. Het is wel, het is wel, ik, ik, ik vond het een hele goede film. Niet de beste film van het jaar. Voor mij persoonlijk. Maar wel een goede film. Oké, okay, nou dan ga ik dan nog wel heen. En jij bent ook geweest, Maurits. Ik uh, ben er geweest. Ik voor was... of na die Oscar had gewonnen? Ja, daar ruim ruim voor. Oké. Okay. Heel oh, ontdekt. Uh, ja. Ja. Ja, dat is een... <laughs> Je zat in de voorhoede. Oké, okay, ja, nee, ik vond het inderdaad ook mooi nieuws. En de man was zo ontzettend blij. Dat was wel echt uh, leuk, leuk om te zien. Leuk om te zien. Ja, ja, ja maar ik vind het ook wel. Uh, ik vind het ook wel. Het, het, het is voor, het betekent voor, de, voor Hollywood best wel veel dat het de eerste film is um, die heeft gewonnen waar, waarvoor mensen dus een ondertiteling moeten aanzetten. Ja. Dat is best een, best een grote stap in Hollywood, hoor. En dat, is, dat zegt ook wel veel over waar Hollywood nu kennelijk toe in bereid is. Voor, hm. Dus dat is, ja... Dat is... Niet langer dat naar binnen starende clubje mensen die het zelf dan bere- Precies. voor elkaar ja, regelen. Ja, nou, ja. Nou, ik ben benieuwd wat in de komende jaren dan voorbij gaat komen. Ik ook. Maurits, wat was jouw nieuws van afgelopen week? Nou, dat wordt eigenlijk nu gemaakt. Want op dit moment, als wij op woensdagavond hier aan het opnemen zijn... Uh, is de Tweede Kamer aan het uh, debatteren over... CETA, dat is uh, het uh, soon-to-be-signed uh, handelscontract tussen de EU en uh, Canada. En uh, het is nog maar de vraag of uh, de regering daar genoeg steun voor gaat krijgen. Ja, en wie zijn er aan het muiten in het kabinet en waarom? Uh, goeie vraag, maar ChristenUnie uh, zit, zit dwars. En uh, eigenlijk zoekt het kabinet nu heel erg naar de steun van de PvdA, heb ik begrepen. Want die... Zitten ook dwars. Kijk toch even jou aan. Ja, nee, ik ben daar. <laughs> ik, ik vind ook terecht dat ze een beetje dwars zitten. Want uh, er staan nogal wat bepalingen in die uh, niet per se goed zijn voor uh, het milieu en dierenwelzijn. En ook een stokpaardje van de PvdA natuurlijk. De arbeidsvoorwaarden in het verdrag zijn minimaal geregeld. Oké, okay, en dan is de angst dat wij dan producten binnenhalen waar dat allemaal niet goed op orde is. Precies. Oké. Okay. En de andere kant goed. zegt natuurlijk als we dit nu niet doen, dan hebben ze totale chaos en anarchie. Als we dit handelsverdrag niet sluiten. Ja, nou, dan slaan we wel een beetje een, uh, een slecht figuur uh, binnen de Europese Unie. Dat, dat... Ja, want het eh, moet... Oh ja, tuurlijk. Want wij zijn, moeten het nog goedkeuren in andere landen. Die zijn al lang uh, akkoord. De meeste landen zijn al over de brug, volgens mij. Nou, spannend. Het wordt dus woensdagavond uh, beslist. Dus als je yes. deze podcast hoort, dan is het waarschijnlijk bekend. En Lotte, wat was jouw nieuws van afgelopen week? Dat was eigenlijk van vandaag het nieuws dat er officieel een griepepidemie in Nederland is vastgesteld. Oh. Dat vond ik eigenlijk ja. wel interessant, want ik nou ja, ik dacht, een griepepidemie, w- wanneer he- is dat er dan? Nou, dat is er dus al als je 68 van de 100.000 mensen met grieperige, grieperige klachten naar de huisarts gaan. Twee weken achter elkaar. Dus 68 mensen. Ik vond dat best wel weinig om het dan een griepepidemie te noemen. Dat klinkt namelijk heel heftig, griepepidemie. Ja, ja. ik zie al uh, cruiseschepen die in quarantaine worden genomen <laughs> en <laughs> helemaal misgaan. Maar, maar gebeurt dus, het dan uh, niet ieder jaar? Ja, ieder jaar. Oh. Maar normaal is het altijd in december, januari. En nu is het pas in februari, omdat het allemaal oh. wat warmer wordt. En... We zijn helemaal van slag van we de zijn... klimaatverandering. Ja, we zijn... Dus we <laughs> krijgen allemaal veel later griep. Maar, maar griepige... zijn jullie wel eens met griep naar de huisarts geweest? Nee. Nee, toch? Dus nee. Dan, dan ben je ook wel echt... Als je, dan ben je echt ziek, zeg maar. Ja, maar ja, je weet natuurlijk ook niet of iedereen... Misschien gaan heel Zo. veel mensen heel ja, snel naar de huisarts. Ja, dat wordt gemeten, joh. Ja. Oh, ja. Ja, maar je hebt dus ja. een 
paar punten in Nederland waar dat wordt gemeten. Dus een paar huisartsen die doorgeven. Nou jongens, ik had er deze week vijf. Uh, er is hier nog niks aan de hand. En uh, op een gegeven moment zijn het er dus, tellen ze het bij elkaar ja. op. En als er dus 68 op de 100.000 naar de huisarts gaan met grieperige klachten, hebben we al dus al een epidemie. Hm. Ongelooflijk. Ja, de, ik, ik, ik zit op een afdeling met 12 mensen op mijn werk. En daar waren er twee van ziek. Nou, ja. dat vind ik toch ook uh, zo'n hele statistiek. Ongelooflijk. Ja. Nou, dat ligt dus vast aan die epidemie. Oh, ja, dat is vast aan die epidemie. Ja. Wat een nieuws. Ja. Wat een nieuws. Ja. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet waarvoor je naar deze podcast luistert. Voor deze enorme nieuwswaarde. Dat is voor het nieuws waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. En vandaag, Kiriko, beginnen we bij jou. Shame. 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 Shame, shame, shame. Dit is Family Guy. Zeker. Ik mag even bij zeggen dat ik dit geluidsfragment niet heb uitgekozen. Guilty. Wat is dit? Ja, dit is Family Guy die Game of Thrones nadoen. Kennen jullie die scène van Game of Thrones niet? Nee, nee shame. Oké, okay, nou, nou goed. Shame in ieder geval is het, is het, is het onderwerp. Yes. Uh, jij wilde het over schaamte hebben vandaag. Ik wil het over schaamte hebben. En wat um, voor schaamte? Nou ja, schaamte die kennen wij in heel veel vormen en maten. En daar hebben we het in het nieuws ook vrij regelmatig over. Maar uh, ik wil eigenlijk beginnen bij een uh, aanleiding die ik deze week ook uh, weer bij de Oscars heb gevonden. Namelijk de jurk van Natalie Portman. Natalie Portman, die kennen we allemaal. Dat is een, uh, een actrice en ze is heel getalenteerd. Hele coole vrouw. En ze had ook op de Oscars om een statement te maken... een jurk aangetrokken waarin ze namen van vrouwelijke regisseurs had geborduurd. En dat was best wel uh, een dingetje, deze afgelopen Oscars... waar dat best wel veel besproken was. NOS heeft er ook een mooi item over gemaakt. Namelijk het feit dat er heel weinig vrouwelijke uh, ja. nominaties zijn bij de Oscars. Tot zover zie ik geen uh, schaamte. Nee, zeker niet. En ik, ik zag die jurk, ik dacht, wow, super cool. Natalie Portman, uh, coole vrouw. Uh, weet je, bericht op Facebook gedeeld, alles. <coughs> maar toen las ik een artikel in The Guardian, namelijk een reactie van Rose McGowan. En dat is ook een uh, actrice die ook heel vocaal is geweest, is nog steeds uh, tijdens de zaak van uh, Harvey Weinstein. Ja, en die vond de jurk van Natalie Portman deeply offensive. Uh, okay, hij okay. vertaalt nou, uh, mm. ontzettend uh, kwetsend. Wat, wat ongezellig meteen weer. Ja. ja, en waarom was dat? Namelijk, um, <coughs> zij zei um, dat het een beetje een, een schijnactie uh, was. Omdat Natalie Portman zelf maar in twee films heeft gespeeld... die door een vrouwelijke regisseur zijn geregisseerd. Uh, een van die films was zij, Natalie Portman zelf de regisseur. En dat zij ook een uh, productiebedrijf is begonnen... waarin geen enkele vrouwelijke regisseur uh, werkzaam is. En dat mensen als Natalie Portman uh, eigenlijk het probleem zijn... van uh, de vrouwelijke representatie of het tekort daaraan in de industrie. Namelijk Zo. dat mensen er heel vocaal over zijn, er een heleboel over zeggen... maar zelf uh, geen actie ondernemen. En toen las ik dat en toen vond ik dat best wel confronterend. Want ik dacht bij mezelf, ik ben zelf... en ik denk dat een heleboel andere mensen dat ook zijn... best een goed voorbeeld van iemand die heel vocaal is... over dingen die ik beter wil doen. en ja, dingen doet die... het altijd over straat dat je het allemaal goed doet voor je. Nee, precies, precies. En ik streef ernaar, maar... Maar dan heb je het over milieu bijvoorbeeld? Nou ja, het, er zijn zoveel dingen vandaag de dag... Uh, die we beter kunnen doen voor... De mensheid en voor de wereld. Weet je, we kunnen minder plastic gebruiken. We, kunnen minder, we zouden minder moeten vliegen. Uh, we zouden geen vlees moeten, <coughs> moeten eten. We zouden eigenlijk ook geen, uh, überhaupt geen dierlijke producten moeten eten. Ja. 
En dat, 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 dat probeer je ook en dat spreek je ook uit. Zeker, maar ik vind het uh, moeilijk om dat ook allemaal waar te maken. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, uh, ik schaam me voor een heleboel dingen. En ik uh, ben daar heel vocaal over. Maar zou het eigenlijk niet beter zijn voor de wereld als ik mijn mond zou houden? En de dingen probeer na te streven die ik uh, kan waarmaken. En voor de rest ook me niet voor dingen gaan schamen die ik überhaupt niet waar kan maken. Maar je zegt, ik, ik, ik roep heel veel en ik, ik schaam me dan voor heel veel dingen die ik doe. Ja. Maar, dat, maar dat, dat, dat roepen en dat schamen heeft niet per se iets met elkaar te maken, toch? Of, of probeer je je schaamte uh, af te kopen door de hele tijd over te roepen? Is dat het meer? Nou ja, het, het hangt er een beetje van af. Want ik kijk, dingen die ik echt niet kan waarmaken... Daar, de, de, kijk, bijvoorbeeld, ik uh, eet vlees. Maar ik ga niet over Shame de daken... Ja. <laughs> maar ik ga niet over de daken schreeuwen van... Oh, we zouden allemaal minder vlees moeten eten. Maar bijvoorbeeld zo'n zaak van Natalie Portman. Weet je, zij... Uh, je moet gewoon bij iedere zaak bij jezelf heel erg sterk afgaan. Van ja, maar kan alles wat ik zeg. Uh, ja, maar, in... maar is dan het probleem ook een beetje dat als mensen die schaamte zich daarvoor uitspreken, dat ze ook een beetje de suggestie wekken dat ze dus beter aan het doen zijn? Dus dat je een beetje Absoluut. de sfeer creëert van oh, zie ons allemaal bewust bezig zijn. En het moet dus wel beter gaan met de wereld. Terwijl als we stiekem net zoveel blijven vliegen, net zoveel vlees blijven eten, gebeurt er natuurlijk helemaal niks. En dan zijn we ons allemaal ontzettend aan het schamen. En dan denken we dus allemaal dat het een soort van beter gaat. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet beter. Is dat het probleem? Dat is denk ik het probleem. Want je hebt al het idee dat je iets aan het doen bent als je ergens vocaal over bent. Maar ja. Ik denk dat, dat schaamte altijd wel een onderdeel is van het proces naar wanneer het wel beter gaat. Want bij een bepaalde bewustwording zit denk ja. ik ook een aspect van schaamte. Dat je erachter komt van, oh, maar wacht even. Wat ik allemaal doe, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet binnen het beeld van, um, van een betere wereld. Of uh, beter met elkaar omgaan. En is mm-hmm. dat niet een soort vereiste stap naar uh, uh, het wel gaan ja, doen? Nee, ik dat denk ben dat ik het wel. Dan zou eens. schaamte wel daar een onderdeel van moeten zijn. Je Zeker. moet het probleem eerst kennen voordat je het ja, kan oplossen. Gewoon in je schaal van je bent eerst onbewust incompetent. En dan moet je naar bewust incompetent ja. gaan maar voordat je naar bewust... Ik heb, ik heb nu wel het idee incompetent. dat... Ik heb een doen van jou. Helemaal niet. Ja, maar het ding is dat ik nu heel erg het idee heb... dat ik in een klimaat leef waarin die bewustwording... een soort van algehele trend is waar we allemaal aan meedoen. Supergoed. En dat we allemaal superbewust zijn. Maar ik zie, ik zie het probleem onder, er nog niet van. Maar ondertussen... Uh, nou, ik zie het probleem bijvoorbeeld wel. Bij de, bij de daad. Ik zie het probleem wel. Als in, ik heb gewoon uh, mijn vader. Die is ook de zogenaamd bewust en minder, gaat minder vlees eten. Nou, de, ik bedoel, de, dat zegt hij wel, maar dat gebeurt helemaal niet. Hij heeft gewoon twaalf cordonbleus in Zwitserland binnen geweest. <laughs> ja, minimaal. <laughs> ja. Maar die verandert. Ja, dat, ik bedoel, ik ga hem daar niet voor. Uh, zeg maar, ik bekritiseer hem daar niet voor. Maar ik denk dan wel, als je het roept, voeg dan ook de daad bij het woord. Precies. Maar, ja, maar dat... dan zit ik meer te denken ook aan het, um, het andere scenario. Dus dat hij nog steeds die twaalf cordon bleus eet, maar het niet roept. <laughs> dan schieten we er eigenlijk nog minder mee op, toch? Want dat nu kan dus hij ook, het ja. beter roepen. En dat jij misschien denkt van, nou zelfs mijn vader, die, die man die twaalf cordon bleus eet, ik vind het die anders. is ook bewust of zo. Ja, want als ik stel, hij zou, heel hard, hij zou heel hard roepen, ik eet minder vlees, maar ondertussen eet hij geen twaalf, maar 24 cordon bleus. Dat vind ik kwalijk. Want dan, zou je, ga je soort van, dan ga je iets heel raars doen. Dan ga je je ergens bewust van zijn en dan alsnog meer doen. Maar als je het, die eerste stap zet, dan vind ik daar het probleem nog niet in zitten. Nee, maar ik vind die eerste stap vind ik dus eigenlijk niet eens echt een echte stap. Ik vind het een halve stap. Maar het is meer dan niks. En dat heb ik ook een beetje, denk ik, bij Natalie Portman. Want 
dat jij dat berichtje deelt op Facebook. En uh, omdat jij dit vertelde, dacht ik ook van... Hé, maar zo weinig vrouwelijke regisseurs. Dan wordt er wel een soort bepaalde bewustwording gecreëerd. En als zij dan vervolgens inderdaad in haar productiehuis... Uh, niet die regisseurs heeft... dan um, wordt ze daar nu wel op aangesproken. En verandert er misschien wel iets. In plaats van als zij daar ook al niks over had gezegd... dan was het allemaal in stand gehouden. Ja, ik vind in dat dat is waar. Nog ja, maar het is eigenlijk een soort van washing... Ja. Om, om, om je zo uit te spreken. Bijvoorbeeld, uh, ik heb daar laatst een artikel over gelezen, heel interessant. Dat KLM als merk probeert zich nu een beetje groen te verkopen. Door een beetje schijnoplossingen te bieden. Uh, waardoor ze misschien, weet ik veel, zo'n vlucht als... Uh, ze willen bijvoorbeeld de vlucht Amsterdam-Parijs schrappen. Nou, je denkt, heel goed idee. Maar het, het, de marketing effect daarvan is dat mensen dus denken... Oh ja, KLM is een groen merk. En daardoor kunnen we dus... De, het effect daarvan is dat ze makkelijker weer gaan vliegen met KLM. En het idee daarvan is dus dat ze meer gaan verkopen. Dat er dus meer gevlogen wordt uiteindelijk. En dat dus het soort van het eerste goede stapje in het denkproces verandert. Waardoor het op termijn ja. per saldo alleen maar slechter wordt. Zit er ja. op de 24 Cordon Bleus. Ja. ja, ja. Dat, en ik ja. denk dat Natalie Portman daar ook wel een voorbeeld van is. Want die heeft een statement gemaakt op de rode loper. En die... Uh, Iedereen heeft het nu over haar. En uh, weet je, een vrouw uh, die durft te zeggen wat ze denkt en zo en zo. Maar ja. tegelijkertijd is zij dus wel een soort van de antithese van waar ze voor staat. Ja, of kon zij die films niet met een vrouwelijke regisseur maken... omdat die er in white, Hollywood, gewoon, white male Hollywood simpelweg niet waren? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze er namelijk wel zijn. Um, maar ze deed het gewoon niet. Want het dat was is gewoon een idee. Ja. Ja. ja, dat is moeilijk. Moeilijke inschatten van de vier, denk ja. ik. Ja. Nou, ja. 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 Dus misschien bij Natalie Portman ook een beetje de afweging die je maakt van welk effect het op haar persoonlijk heeft. Dus dat voor haar is het inderdaad een soort washing van... Uh, kijk mij hier de feminist zijn. Nou ja, jongens, laten we het niet meteen helemaal... Let uh, <laughs> door, 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 door het slijken. Ja. Ja. Nou ja, ik snap het punt wel. Maar, dat, uh, maar het grotere effect, als we haar er hieruit wegdenken... dan is het misschien nog niet eens zo heel erg wat ze heeft gedaan, toch? Want dan bereik je er misschien wel een grote groep ik, mee... Ik die het, het wel af. bewust is Kijk, van... Even. wow, al die vrouwelijke regisseurs... en, niet, en we horen ze niet bij de Oscars. Absoluut. Maar ik denk wel dat, dat dit statement... Uh, veel minder waard was geweest... als zij geen tegengeluid had gehad... van uh, Rose McGowan en die andere actrice. Dus dan, wat dat betreft... Uh, is zij eigenlijk de ster van ons verhaal. Ja. Waar we naar zouden moeten ja. luisteren. Waar we het uh, eigenlijk... Uh, Waar we het nu ook over hebben. Dus in die ja. zin, uiteindelijk ja. is de cirkel wel rond. Maar betekent dat dan dat we dus ook uh, voortaan gaan shame-shamen? Dat krijgen we dan wel, ja. Dat is schaamte. Nice. Ja, daar hebben we zin in. Daar heb ik ook echt zin om mensen op te gaan wijzen. Zo, kijk, ja, ik doe het niet, maar ik schaam me ook niet. Dus ja. ja, en zo blijven we gewoon allemaal in rondjes om elkaar heen draaien. Ja, hartstikke mooi. Kiriko, dankjewel. Kindschaamte. Zo nog eentje. <laughs> ja, zeker. Oh, blijf maar moet je wat vertellen? <laughs> nou, ik hoop dat er nog mensen luisteren naar dit, naar dit verhaal. Uh, ja, ik wil het graag hebben over vaderschapsverlof. Want uh, Finland, uh, een nieuw progressief kabinet met uh, vooral veel vrouwen, jonge vrouwen. Uh, die hebben het vaderschapsverlof uh, uitgebreid naar 164 dagen voor vaders. Um, en dat is enorm veel, als, vooral als je het vergelijkt met Nederland, ja, waar uh, vaders maar vijf dagen mogen opnemen. En is dat dan... Wat wel ook nog langer mag, maar... Maar dus, dus dan, je, vanaf het moment dat je kind geboren wordt, ben je thuis? Ja, okay. ja. 
nou ja, je werkt niet. Ja. Nee, precies. Ja, sorry. Ja, ja. Ja, nee, je kan ook in de kroeg gaan zitten. Ja. Ja. Wat je verder doet. Dat, uh, maar dan ja. hoeft 40 dagen. Dat ja. is vanaf dat moment dat kind geboren ja, wordt. Ja, voor vrouwen is ook al de tijd ervoor. Ja. Uh, kan je verlof opnemen. Maar voor mannen is het inderdaad uh, voor de tijd. En Finland doet dit omdat ze, dat, uh, omdat ze natuurlijk geld zat hebben. En uh, denken... Ja, nee, ze, willen, uh, ze willen de uh, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt... Um, uh, ze willen daar meer gelijkheid en ook het verschil in loon uh, aanpakken. Um, en, uh, en is Finland het idee daarvan, ook, ja, vrouwen liggen er even uit, dus dan laten we de ja, mannen er ja, ook even en, uitleggen. Ja, precies. En dat het dus minder vaak wordt gekozen dat vrouwen parttime gaan werken, dat daardoor hun salaris ook omlaag gaat. Um, en in Finland hebben ze ook een probleem dat er gewoon te weinig kinderen worden geboren. Dus ze willen het gewoon aantrekkelijk maken om vader te worden. Nee, mijn kind en je krijgt een paar maanden ja, precies. Uh, vakantie. Maar, je kan op wereldreis. Ja. Maar die 164 dagen is niet eens heel, uh, heel lang vergeleken met de rest van de wereld. Nou ja, wel dus vergeleken met Nederland. Maar bijvoorbeeld Zweden, de koploper in Europa, krijgen vaders uh, ruim 240 dagen vrij. Okay. En in uh, Japan en Korea, Zuid-Korea is het zelfs zo dat vaders meer dan een jaar vrij mogen nadat een kind wordt geboren. Dat lijkt mij geen land. Nee, dat, dat, maar, dat kan ik ja, niet geloven. Het probleem is dus dat daar maar uh, één tot 5% van de mannen dit vaderschapsverlof daadwerkelijk gebruikt. Dus um, je kan, als je een kind krijgt, kan je een jaar vrij, maar bijna Niemand geen mannen doet het. doen het. Nee. Omdat uh, vaak vanuit de werkgever wordt het niet gepromoot om dit te doen. Dus ze zijn bang om hun baan te verliezen, om minder betaald te krijgen, om geen uh, opslag te krijgen, geen promotie te maken. Is er ook nog een soort sociale druk dat je dat als man niet doet? Een week vrij, een jaar mm. sorry, vrij nemen om uh, voor je, voor je kind, kind te, te gaan zorgen. Ja. Dus ze hebben nu een soort allemaal bonussen met papa-bonus. Je krijgt een maand erbij als je dat hele jaar in één keer opneemt. En er zitten het is toch echt ongelooflijk dat je dus als regering denkt... dit is supergoed beleid, dit zijn mooie regels, dit, hier wordt iedereen blij van. En uiteindelijk niemand maakt niemand er gebruik van. Terwijl er echt talloze voordelen eraan zitten... dat vaders meer thuis zijn aan het begin uh, van het kind leven. Zoals? Voor dat kind. Ja, zelfs voor het kind inderdaad. Het, de schoolprestaties van het kind zouden erdoor omhoog gaan. Dat ze meer bonding hebben met hun vader. Uh, maar het is ook beter voor de gezondheid van de moeder. Uh, voor de relatie tussen vader en moeder. Um, dus eigenlijk en, alleen maar voordelen. Ja. Alleen wil niemand er nog echt gebruik van maken. Nee, nee dus daarom, daar, ik was daar een beetje door verbaasd. Dat zo weinig vaders er gebruik van maakten. Dus, en wat gebeurt er nou als je het verplicht stelt? Dat vind ik dan je wel interessant. Mo- je, je wordt je gewoon mo- gewijkerd op je werk. Ja. En je, mag niet, je mag dan niet werken. Ja. Ja, ja, misschien word je dan weer heel depressief of zo. Ja. Dat mensen verplicht thuis zitten die eigenlijk aan het werk willen. Met een kind. Met een kind en een vrouw. Ja, ik weet niet. <laughs> ik weet niet hoe dat is. Ja, je ziet er allemaal mannen voor je die echt staan te springen om weer een kaart naar hun werk te vertrekken. Nou ja, goed. Ik heb een vriend die onlangs vader is geworden. En die vertelde mij gisteravond in de kroeg wel dat, uh, dat hij wel weer echt graag aan het werk wilde. En die zat die, nu tweeënhalf week thuis. Die, die kroeg nu wel even gezien van binnen weer. Dat hij... <laughs> <laughs> ja, <okay. laughs> hij zat er ook al tweeënhalf week. <laughs> ja. ja, ik vind het in Nederland, ik denk wel dat het voor die gelijkheid van man en vrouw enorm werkt. Mm-hmm. Ook, ook inderdaad, als je inderdaad zegt, ja, jij, jij krijgt een kind, jij bent even uit die arbeidsmarkt. Ja. Ja. Ik, ik kan ben... me ook wel voorstellen dat het misschien emotioneel voor mannen moeilijk is, omdat het, dat het niet mannelijk overkomt als je met vaderschapsverlof gaat. En dat er een heleboel mannen zijn die om die reden juist weer snel terug naar werk willen gaan. Ja, dat je denkt van, oh, ik heb nu een gezin, ik moet het draaiende houden. Ja, maar omdat, ook omdat het gewoon de norm is ja, dat, je, ja. dat, dat, dat vaderschapsverlof niet bestaat of zo. Ja, ja dat, of vind ik, dat is echt uit. een bizarre norm, toch? Ja, maar, ja. Ik kan, maar kan je daar iets bij voorstellen? Ja, toch? Nou, 
Nou, eigenlijk niet zo eigenlijk. Nee? Nee, ik zou die druk... Ik weet niet hoor, misschien uh, verandert dat helemaal door je hormoonhuishouding nee. als je kinderen krijgt. Maar... Nee, dat verandert bij jou dus niet. Ik, ik kan me dat echt niet voorstellen dat ik me zoiets nee, zou laten leiden. Maar je, je hormoonhuishouding maar... verandert niet maar als je een kind krijgt. Hoezo niet? Nou, dat is toch iets dat gebeurt bij vrouwen. Dat is toch niet per se dat bij mannen de hormoonhuishouding op de schop gaat als ze een kind Minder. krijgen. Oké, okay, <laughs> Ik heb geen idee. Maar dat gaat ook helemaal niet. Nee, nee, sorry. Ja. Nee, ik, zou, ik, zou, nee, nee ik, ik zie die norm niet helemaal voor me. Nee, ik zou dan die mannelijkheid compenseren met een hele gave kinderwagen. Ja. Met, uh, ja, maar dat zijn jullie. <laughs> Daar zijn jullie gewoon te cool voor. Okay. Maar oh. ik kan me voorstellen. <laughs> nou, dat hoor je ook niet vaak. Misschien is, ik weet ook helemaal niet of dat waar is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een heleboel inderdaad mannen zijn... die denken van, ik moet het huishouden onderhouden... Uh, ja, brood ja. op de plank ja. komen. Dat is de rol van de papa, inderdaad. Daarom vraag ik me ook af of dan zo'n papa-bonus wel werkt. Denk het namelijk niet. Want um, dan moet er toch daar iets gaan veranderen. Dan moet er toch vanuit die werkgever iets gaan veranderen. En vanuit die soort sociale druk dat je dat verlof niet kan nemen. Ja. Je kan een jaar vrij nemen. Wat doe je dan? Waarom doe je dat niet? Ja. Lijkt me heerlijk. Ja. <laughs> maar ik word er waarschijnlijk ook geen papa. Dus. <laughs> er zit iets ingewikkelds in. In ieder ja. geval, nou ja. ja. Uh, ik echt bizar dat Nederland zo achterloopt hier. Ja, absurd, toch? Dus vijf, dagen, vijf dagen, dat is gewoon letterlijk niet. Nou, je mag wel meer opnemen ja. uh, tegen doorbetaling van 70% loon. Mm-hmm. Maar ja, dat doet bijna niemand. Nee. Dat, is, nee, dat, is, dat is niet En ze zijn er wel mee bezig, want het uh, ministerie voor Volksgezondheid... heeft nu wel een heel beleid over de eerste duizend dagen dus van een kind. Dat het dus superbelangrijk is, de eerste twee jaar van een kind... dat uh, allebei de ouders te veel zijn, dat dit het moment is dat... Uh, Um, dat echt het bege- ja. de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Dus uh, onder dat beleid zou je dan wel kunnen denken... daar moet ook meer vaderschapsverlof ja. bij. En dat moet ook van Europa. Europa zegt ja. ook Nederland, jullie zijn een beetje... Ja. sloom hierin, kom op uh, ja. iets meer uh, pittig op. een beetje achter. Ja. ja, dus ik denk tegen de tijd dat wij vader worden, Maurits. Nou ja. Kan niet lang meer duren. Kan niet lang meer duren. Eerst nog een date. Als die date voor jou gaat zo soepel. Dan ben ik over een jaar uh, papa. Nou, dan ga ik er lekker een jaar tussenuit. Denk ik. Nee. Dankjewel, Lotte. Vorige week kwamen we uit op Canada. Nou ja, Canada, ja, dat ook over Maurits. Het CETA-verdrag. Ik heb iets uh, juicier nieuws uit Canada van afgelopen uh, week. Wat meer uh, uh, op het roddelniveau. Meghan Markle die straalt tijdens haar eerste wandeling terug in Canada. Uh, <laughs> dit is het nieuws. Uh, <laughs> dit is het nieuws. Echt? Oh my god. En, uh, het was de eerste keer dat ze met Archie in het openbaar werd gespot. gespot. Dus Archie is, is het zoontje en ze wandelde door het park. Uh, ze zag er goed uit, maar het mooiste van dit allemaal is dat ze weer is herenigd met haar oude hond. Uh. Bogart. Uh, want zij wilde Bogart niet meenemen naar het Verenigd Koninkrijk. Koninkrijk. Het was te ver vliegen, Bogert is oud. Uh-huh. Had ze bij een vriendin gedropt, van hier mag je een hond hebben. Ja. Daar waren mensen, dat is wel een beetje haar levensverhaal natuurlijk, ontzettend kwaad over, <laughs> dat je je hond achterlaat. Uh, en nu is ze dus weer uh, <laughs> terug met, uh, met, met, met de hond en kind in Canada en uh, gelukkig. Maar het, het is nog steeds niet rustig voor haar, want ze had haar kind in een draagzak op een bepaalde manier en daar reageerden ontzettend veel mensen oh, op. Jongens. De zogenaamde moedermafia, dat zijn dus vrouwen die andere vrouwen, ook kinderen gesproken, aanspreken op hun ouderschap en zeggen dat ze dingen niet goed doen. Die zeiden, je kan je kind niet zo vasthouden, want dan laat je het vallen. Maar ik hoop Jesus. dat Megan... Holy shit. <laughs> de moedermafia. De moedermafia. Ja, maar dat is ook echt een ding. Ja, ja, dat krijgen wij misschien ook ooit dat je dan het vaderschapsverlof mafia krijgt. Ik zag dat uh, in de Britse tabloid juist weer heel veel werd gesproken over dat Harry zich waarschijnlijk wel zou vervelen, omdat hij blijkbaar heel veel aan het whatsappen was. Oh nee. Dat is dus een hele... <laughs> 
De vadermafia misschien toch al wel aanwezig is daar. De vadermafia heb je ook. Nou, en zo houden we me lekker bezig. Ongelooflijk. Volgende week, Maurits, waar gaan we heen? Nou, dan moeten we even aan het grote rad rijden. En dan kijkt iedereen in spanning. Hij stond al klaar deze keer. Stekker erin. En volgende week gaan we naar Thailand. Oh, leuk. Daar ligt een cruise ship ja. nu uh, voor de kust van Thailand. Met Nederlanders. Met Nederlanders erop. Nou, misschien niet. Kunnen we het beter vragen? Misschien is dat het nieuws wel. In ieder geval volgende week dus Thailand. Nou ja, goed. Wie heeft, uh, wie heeft de zin in? Wie zit op te wachten? Ik uh, teken ervoor. Ja, ja teken hoor. Ervoor. Ik wil ook we kunnen er een themaavond van maken. <laughs> Gaan we die februari dip een beetje wegwerken. Maurits, op naar jou. Kiriko gaat hier heel lekker op. Ja, ja dit ja. is wel een beetje terug nummertje. Hè? Ja, wil je er iets mee zeggen? Ja, ik wil er iets mee zeggen. Ja, heel veel mensen denken dat uh, januari uh, altijd de treurigste maand is. De meest depressieve maand van het jaar. Maar klopt dat wel, jongens en meisjes, dames en heren? Uh, ja, wil je ervarings... Uh, <laughs> nee, laten we geen anekdote, <laughs> anekdotes erin in fietsen. Uh, ik, ik, zag, uh, ik las een enorm leuk artikel hierover in The Economist. Uh, onderzoekje hebben zij gedaan uh, naar of dat dan echt waar is. Of januari nou echt zo'n depressieve maand is of niet. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Op basis van Spotify streams. Oh wat hebben ze gedaan? Wat leuk. Ze hebben, uh, Spotify heeft kennelijk zelf een soort algoritme dat alle nummers... Uh, een rating geeft tussen 0 en 100. En 0 is dan heel depressief. En 100 is heel erg vrolijk. <lacht> en uh, eigenlijk hebben ze gewoon gekeken per, volgens mij in uh, iets van 70 landen, per maand, wat voor nummers worden er nou afgespeeld. Oh, wat leuk dit. En dan kan je dus een soort van gemiddelde scores krijgen per <lacht> maand, per land. En dan kan je dus zien of, of mensen in de zomer vrolijkere muziek luisteren dan in de winter. Maar, en wij zitten nu midden in februari. Het, ja. Het is... Klote weer buiten de tijd. Waar zit het? Het stormt. Het stormt. <laughs> ja, we, zitten, we zitten laag. Dit is, de februari ja. is dus de meest depressieve maand. Oh. En iedereen luistert alleen maar naar nou ja, Eken en, en dat, soort, uh, dat soort muziek. Oké, okay. nou laten we eens beginnen met gewoon een nummer dat je zegt van nou, daar wordt iedereen altijd wel blij van. Dat is happy muziek. Ja, uh, dat is uh, uh, volgens Spotify zelf uh, Arita Franklin's Respect. En, die, en dat, dit is dan dus op basis van een algoritme, ja. is dan berekend dat dit een happy nummer is. Ja. Zeker, ja. ja. En dat gaat om uh, snelheid en uh, nee, ik weet niet wat er nog meer uh, in dat algoritme wordt gestopt. Het vind ik wel interessant hoe dat algoritme dan werkt ofzo. Ja. Dat, ja, dat, dat dat echt zo emotioneel gebonden is hoe snel of hoe uptempo een nummer is. Ik denk ja. toeters zijn er wel van belang. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Oké, okay, maar goed, dit maar deze krijgt dus 97 van de 100. Zo. Zo. Ja. Dat is echt, maar goed, dit luisteren we nu natuurlijk niet. Nee, nu zitten we allemaal thuis. Nee, nu luisteren we meer naar Radiohead's Creep. Ja. ja. Kennen we dit? Nee. Oh, nee. Ja, dit is ook wel echt vrij deprimerend. Kan oh, dit is wel ja. echt, ja. Je echt je krijgt slechts 10 punten. Gelijk. Hoeveel? 16? 10. Oh ja. Ja, ja die voelt dus wel, wel echt laag. Ja. Maar goed, het, die, die gemiddelde zou echt fascinerend om te zien. Want je ziet dus in de wintermaanden is het is relatief laag. En dan richting Mag juni. Mag ik komt iemand regen. <laughs> richting juni, juli. Uh, dan, dan zie je dat stijgen. En dan daalt hij weer zo'n beetje in september, oktober. Maar dan gebeurt er iets in december. Ah. Ah, surprise, dan komt Mariah Carey erin. Ja! <laughs> en dan krijg je dus een soort zieke spike omhoog. Echt een enorme punt omhoog. Dan re- een dan dopamine echt... shot. En dan ja. iedereen helemaal happy. En dan, daarna, oh. en dan daalt het ook weer echt intens hard. Ja, moet ik wel een confession maken. Ik luister dus... Ik vind uh, All I Want For Christmas is hier echt een prachtig nummer van Mariah Carey. Die luister ik ook graag nog steeds 
na kerst. Nee. In januari. Ja, zeker. Ik kan alleen als ik in de kleine cooldown ben in Amsterdam. Ja. Dan wordt hij elke avond oh, aangezet. Nee, joh, die luister ik echt nog heel graag. Daar ben ik niet zo vaak mee. Ja, ik ben het graag. Ja. Okay. Okay, nog even een blijtje pakken. Die dan voor Spotify. Nou, ik geloof het meteen. Dat je hier, iedereen hier ja. uh, dansend door zijn kamer heen gaat. Wat is dit? Leuk is dit ook weer. Walking on the Sunshine. Oh ja. ja, dit is wel echt een vrolijk nummer. Van uh, Casey in the Sunshine Band. En jij en, denkt zeker uh, dat je Casey in the Sunshine bent. Wat ook echt een topnummer <laughs> is qua vrolijkheid, volgens mij. Girls just wanna have fun. Ah. Oh ja. Ja, dit is echt empowerment. Maar ja, hier word je toch spontaan vrolijk van. Ja, dan ga je meteen in de kamer dansen. Maar het is wel grappig dat mensen natuurlijk niet alleen maar naar muziek luisteren. Ongelukkige muziek op het moment dat ze ongelukkig zijn. Heb je dat niet? Dat je, als je je gewoon wel happy voelt, maar dat je dan een, een, een nostalgisch of een langzaam nummer ja. aanzet. Ja, ik doe het vaak je om niet... het concentreren of te leren of zo. Dan ga ik niet naar hele vrolijke muziek luisteren, want dan ben ik met totaal andere dingen bezig. Ja, maar heb je ook niet dat je als je gewoon op de bank zit en een beetje muziek aan het luisteren bent, dat je dan een neiging hebt om wat, wat langzamere ja, liedjes ja. aan te zetten? Terwijl ja, dus persoon... tempo is niet hetzelfde nee, als precies. vrolijk. Ja. Nee, maar ik, heb ook, ik luister ook als ik vrolijk ben wel echt naar depressieve muziek. Ja. Met veel plezier, zonder dat ik er depressief van word. Echt, wat, voor, wat luister je dan? Als je, ah, ja, als je vrolijk uh, bent. Ik vind bijvoorbeeld een nummer waar ik... Waar ik uh, deze categorie, Johnny Cash, Johnny Hurt. Cash, Hurt, ja. Oh, ja. Die dat staat ook wel uh, die, laag, denk ik. Die in, staat uh, niet hoog, denk ik. Dus je denk onder de tien punten. Ja, nee, ja, je hebt er wel meer. Ik wil deze. Oh, Adele. Ja. Ik ook een enorme... Hoeveel heeft deze? Kan je het zien? Nou, dat, dat kan ik niet zien, maar die stond ook uh, in, in een aantal rankings van most sad songs uh, ter wereld. Stond deze ook uh, vrij Maar hoog. volgens mij staat deze ook songs to sing in the shower heel hoog. Dus, <laughs> Als je ja, staat te huilen in de douche. Ja. <laughs> ja, maar, ik kan deze ook mee knallen. Ja, maar stel je bent heel gelukkig in de liefde. Uh, nee, ik niet. Maar... Uh, <laughs> Je weet het wel. Het is een thema-uitzending. Ja, ja, luister, ja, als u de hit nog niet begrepen had. Nee, en je zet dit op. Dan kan je best wel blij zijn met je eigen situatie, toch? Dat doe ja. ik meer. Ik nee, dat, dat klopt. Maar oh, ja. ik had ook, had ook een onderzoek gelezen van... Uh, nog even kijken. stond in de Journal of Positive Psychology. Uh, dat dus... Uh, even kijken, wat zeggen ze nou? Ja, treurige muziek. Als je dat luistert op het moment dat je je dus ook treurig voelt... Dat is dus kennelijk echt bewezen wetenschappelijk dat dat een positief effect heeft op je moed. Ja, daar geloof ik meteen. Oh, dat, de, maar dat doet dus je, echt nooit. Maar dat werkt dus kennelijk wel voor de meeste mensen. Want uh, doordat je een treurig nummer luistert, uh, dat voelt een beetje alsof je met een, met een goede vriend aan het praten bent. Omdat je mm. soort van je emoties kan herkennen in dat nummer. Ja, 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 ja. ja. Dus een soort therapeutische... Uh, ja, noemen ze maar muziek is toch de pleister op de ziel? Nou, kennelijk ja. ja. Ik kan op het tegeltje dat. Dat kan op het tegeltje, hè? Ik wil even van jullie weten. Wat, Kiriko, wat luister jij als je in februari echt helemaal... Ble- de sad mood. Nou, sad ik mood. luister dus uh, voor de trouwe luisteraar die weet inmiddels dat ik uh, half Japans ben. Daar heb ik het vrij vaak over. En ik luister dus heel graag oude Japanse muziek. Uh, er is één zangres in het bijzonder, Sayuri Ishikawa. Uh, Laat ik die nou net klaar hebben staan. <laughs> Ongelooflijk een toeval. Oh! Oh! <laughs> Ik kan niet aan. Jezus man. Maar dit is een beetje het, het Japanse levenslied. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik weet niet wat dit met jullie doet, jongens. Maar ik ga van binnen ja, echt dood nu. Nog Wel niks, mooi. maar ja. <laughs> echt mooi. Maar dat is, dat is de, de sad mood. Ja. Okay. Obviously. En Lotte, jij hebt jij een happy mood? Uh, dan heb je, sorry, ik zit even aan mijn set moeten denken. Uh, <laughs> Mag ook, als je, hoe je je voelt voor deze februari maand. Maar, 
wel lastig, want ik ga niet zo vaak op emotie muziek luisteren. Jij luistert hardstal. Ja, elke dag door. En af en toe een beetje Marco Borsato en als het wel wil. Nee, eh... Uh, <laughs> kan het wel niet helemaal. Echt zo'n Ben Howard of Tom O'Dell. Echt van die Britse singer-songwriters. Daar kan ik wel... Uh... Ja, die ook nog wel een beetje knappe mannen zijn. Ja, precies. Die je dan op Lowlands hebt gezien natuurlijk. Ja, Er zit zoveel wrok in, hè? Ja, Nee, dit, ja. Ja, dat zijn die, die mikken natuurlijk ook wel op. Nou, Maurits, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw uh, sad song. En volgens mij heb ik hier een lijstje voor me staan. Zeker, en is dat, dat is mijn mood lijstje. Is dit jouw onderste, is dat ook echt jouw, jouw sad one? Ja, dat kan ik wel zeggen. Nou, dan wil ik even een moment van stilte. Dit is ook wel echt het allerdepressiefste <laughs> nummer. Dat in de afgelopen twintig jaar is gemaakt, denk ik. Heel mooi hoor. Het is wel echt ja, een mooi nummer. Maar het is wel echt een beetje terug. Maar om niet in mineur nee. te eindigen. Wat ik ook echt super leuk vond aan dat onderzoekje van de Economist. Naar die Spotify streams. Was het verschil tussen landen. Ja, en dan inderdaad. zie je dus echt, uh, ja, je kan dus een beetje het gemiddelde per land bekijken. En dan zie je dus, uh, weet ik veel, Finland en uh, wat was het nog meer? Um, Hongkong en de Filipijnen en de VS stonden heel erg laag. Die hebben lekker weer in februari. Ongelooflijk. Ja, 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 ongelooflijk. Maar wie zijn de winnaars? De absolute winnaars, en het kan eigenlijk ook niet anders, dat zijn uh, de Zuid-Amerikanen. Oh. Obviously. Ja, Brazilië, Peru, Argentinië, die stonden allemaal echt ver bovenaan. En dat is dan, ik zit niet heel goed in mijn, nou ik zit trouwens wel een beetje in mijn, in mijn, in mijn, in mijn Braziliaanse muziek, dan hebben we het over... Uh, Dura Dura bijvoorbeeld. Of is dat echt samba die ze daar luisteren? Kan je dat nog zien ook? Nou, weet je wat dat ze nu in Brazilië heel veel luisteren? Baile Funk. En dat is een soort van de, de nieuwe Braziliaanse elektronische muziek. Dit is helemaal Brazilië nu. Oh, joh. Dit is wel funky, hè? Toch? Dat is wel vrolijk. En, en Als je dit... dit het hele jaar door luistert, ja, zou ik ook... Uh... En zullen glazenbazen hier nou gebruik van maken, van dit soort onderzoeken? Dus denk ik, oké, okay, dat moeten we een beetje daar targeten. Ja, maar dit album komt dan uit. Ja, maar je hebt toch ook zomernummers ja, en zo? Ja, dat is waar. Ja. Zomerhits. Is ja. dit uh, Brazilië of Spanje? Nossa! Dit is Brazilië. Dit is ja, dit is duidelijk. Nou, dan geeft mij een corona en... Uh, <laughs> en uh, vreken ze over negen hey, maanden papa. En ik, ben... <laughs> en ik ben vrolijk. Nee, leuk, uh, Maurits. Ik, uh, leuk onderzoek. Nou, dankjewel. Ik heb nou het niet echt... zelf gedaan, maar... Nee, maar ik vind het leuk onderzoek. Dat, ja, ik zou hier ook uren hiermee door kunnen gaan, maar goed. Uh, de podcast komt ook weer op een einde. Dus het is klaar met de muziek, jongens. Het is tijd voor het nieuws waarvan jullie denken dat het komende week het nieuws gaat domineren. En uh, Kiriko, ik begin uh, bij jou een keertje. Nou, het is uh, geen nieuws, maar als deze podcast uitkomt, is het Valentijnsdag. Jezus, Dus ja, als je nou. dit luistert, is het of Valentijnsdag of is het Valentijnsdag geweest. Nou, dan ga ik met nog een muziek luisteren. <laughs> <joh. laughs> dus uh, eigenlijk geen nieuws, maar ik wil jullie uh, alle luisteraars heel veel liefde toewensen. Ga je nog wat doen, Kiko? Ik ga uh, werken. Oh, dus niet, niet iets heel romantisch. Kunnen we daar nog een schaamte aan vastplakken? Valentijnsdag <laughs> schaamte. <laughs> ja, overconsumptie. Over pers- uh, precies. Dat is er eentje. Ja, cacao. Uh, ik kan nog wel iets. Ja, Bloemen. Slavernij. Bloemen, slavernij. Ja. 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 Nee, 14, 14, 14 februari. Geen en... leuk doen, Lotte, 14 februari? 
vast, maar niet uh, Valentijnsdag related. Ja, ja, maar misschien word je nog wel gevraagd. Ja, wie weet. Dat kan. Dat mensen mijn stem weer nog herkennen in de podcast. <laughs> ja. 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 Dat ineens straat heel leuk jongen tegenkomt. Ja. Misschien wel voor het pakhuis Zwijger waar we nu opnemen. Wie weet. Ja, dat zou ja. zomaar kunnen. Ja. Wat is jouw nieuws voor komende week? Um, nou, ik zie een nieuwe talkshow-oorlog aankomen. Oh. Ja, ja, Matthijs van Nieuwkerk die stopt ermee. En uh, heel de wereld draait door. Dus er is een spot open om uh, zeven uur. Dus ik was ja. wel benieuwd hoe dat... Uh... Dit wil je weten. Goes on television. Ik ben echt ja. maar in één ding benieuwd. Wat vindt Angela de Jong hiervan? Ja, nou... <laughs> <laughs> ik is... weet niet waar ze het gaat vertellen. Want uh, wie wint de oorlog uh, om elf uur? Wie Daar gaat ze het dan natuurlijk vertellen. Of bij Jinek, de beste vriendin. Ja, ze uh... zit er sowieso inderdaad. Ja. Ja. ja, nou ik hoorde dat ze het programma verdwijnt, toch? Ook de wereld ja, ja. 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 Dus dat, dat, dat gaat weg. Nou, ja. Dan krijg je... Ja, iets nieuws. Wat gaan ze dan doen op ze- om zeven uur? Wel een icoon ja. hoor. Uh, het is wel een icoon. Ja, ja. Ja, valt wel, ze, ja, er ligt wel echt een gat. Ja. Er is er niks Moeilijk anders. Moeilijk op te vullen ja. ook. Ja, ik denk dat we deze analyse ook de komende maanden nog vaak ja. gaan horen. <laughs> ik ben toch voor M. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja Gewoon maar goed. Hartstikke ja. idee. Gaan we met die banaan. Een heel jaar lang. Nou, dat weet ik niet. Ik ben, ik, Thijs, ik, ik ben voor Thijs van der Brink. Gewoon elke avond om zeven uur. Op Nederland nee. Met knevel. Met knevel, ja. Nou, daar ja. is er iemand voor. Ja, daar ben, ben ik echt blij. Maurits, wat is jou nu voor komende week? Ja, afgelopen weekend hadden we natuurlijk al een flinke storm te pakken. Ciara, maar komend weekend gaat het weer helemaal loco in Nederland. Want dan komt Dennis. En Dennis is een storm. Dennis is een storm, ja. Nou, dat vond ik dit. dus zo opvallend. Dat ik tot nu toe eigenlijk alleen maar vrouwennamen heb gehoord van storm. Maar Dennis is eigenlijk de eerste mannelijke storm is, die ja. ik, uh, waar ik van hoor. Ja, het moeten namen zijn die ook in Groot-Brittannië uitgesproken kunnen worden. Dus ik denk dat mijn naam bijvoorbeeld niet bovenaan het lijstje staat. Freak. Nee, Freak. Maar... <laughs> Leuk. Ja, maar voorheen waren het toch alleen maar stormen in de Verenigde Staten en dat waren toch altijd allemaal vrouwen, of ben ik nou dom? Nee, die wisselen ook door. Oh. Ja, dus ja, maar... is aan... Volgens mij scheelt dat met dat het een orkaan worden alleen maar vrouwennamen en stormen is het vrouwen- en mannennamen. Echt? Maar dit Gruwelijk. moet gefactcheckt worden. Ik, ik, maar er komt opeens iets binnen dat ik denk, volgens mij is dat het zo. Oh, maar ik vind het ook uh, bijna seksistisch. Orkanen, shame. <laughs> Zou je zeggen. Goed jongens, nou, er zit weer een mooie nieuwsweek aan te komen. Ik zeg wij, uh, zet het muziekje nog even aan hier in de studio. We gaan nog even die, die, die happy hits doen. Ik zeg tegen jou, dankjewel voor het luisteren. Maurits, Kiriko, Lotte, dank jullie wel. En wij zijn uh, de volgende week weer met een spikspinter nieuwe podcast in je podcastmandje. Vergeet je niet te abonneren. Uh, op de abonneerknop te drukken. En dan uh, zijn we de volgende week weer. Tot dan.